Bon matin, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, votre hôte qui vous ouvre toute grande la porte et qui vous accueille toujours avec une joie renouvelée. Ce matin, nous allons voir un événement extraordinaire, un point tournant en fait dans la vie de Jacob. Nous allons le voir passer du statut de Jacob au statut d'Israël. Vous savez que c'est un changement de nom qui effectivement a beaucoup de signification et qui traduit la transformation radicale que Dieu a opérée chez le patriarche. Nous lirons donc pour ce faire au chapitre 32, là où nous étions rendus, de la Genèse donc, les versets 22 à 32 qui vont comme suit. Il se leva la même nuit, Jacob, hein, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, et voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa, à l'emboiture de la hanche, et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon. Quelle histoire, quel récit absolument fascinant que celui de Péniel. Ce texte nous rapporte donc un événement d'une importance capitale, c'est peu dire, hein, une importance capitale dans la vie de Jacob. Il s'agit d'une circonstance de transformation radicale. En fait, dans toute la vie du patriarche, on ne peut trouver d'épisode plus touchant que cette lutte avec Dieu au guet de Jabok, hein, la nuit précédant sa rencontre avec Esaü, son frère. Il va sans dire que Lorsque tout menace de chavirer, comme c'est le cas présentement pour Jacob, la prière n'est plus un fardeau, mais elle devient une source de vie, comme on apprécie ses rendez-vous avec Dieu. Et voilà sommairement la situation dans laquelle se trouve Jacob, face à ce qu'il croyait être un grand danger, hein, alors qu'il se dirigea à la rencontre de son frère Esaü, qui venait à lui, qui venait à sa rencontre avec quatre cents hommes. Et c'est précisément dans une telle circonstance que Dieu va opérer une transformation, mais vraiment de fond en comble, j'ai envie de dire, chez le patriarche qui, de Jacob, va devenir Israël. Alors que nous étudions ce passage, la question cruciale qui se pose à chacun de nous, c'est de savoir si nous-mêmes nous sommes passés par un changement similaire. Si la réponse est négative, bien, 
Comment peut-on faire cette expérience de changement, cette expérience profonde de transformation Premièrement, nous retrouvons Jacob dans la solitude. Mon deuxième point, nous retrouvons Jacob dans sa lutte avec Dieu. Et troisièmement, nous verrons que Jacob marche mieux en boitant. Donc, Jacob dans la solitude. Dans ces versets, nous voyons Jacob dans différentes postures. Et la première de ces postures-là n'est pas nécessairement flatteuse, alors qu'il est tout tremblant, comme une feuille à l'automne, incapable de trouver le sommeil, rongé par la peur, littéralement, psychologiquement en détresse, pleinement conscient de son impotence, de son incapacité dans les circonstances présentes, il se sent au bout de ses forces. Et qu'est-ce qu'il fait Il se lance dans une intercession d'une intensité telle qu'elle est décrite sous la forme d'un combat physique. Il a fait tout ce que son imagination fertile lui avait suggéré pour apaiser son frère Esaü. Ce dernier ne nourrissait aucune hostilité à l'égard de Jacob, mais... Encore une fois, la mauvaise conscience de Jacob, qui se rappelait ce qu'il avait fait à son frère, le faisait grandement le redouter. On voit donc Jacob qui, après avoir fait parvenir une série de cadeaux, n'est-ce pas, à son frère, en vue de le bien disposer, n'a aucune assurance que sa stratégie va fonctionner. Nous lisons au verset 20, « Vous direz, « Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être, peut-être, m'accueillera-t-il favorablement. » Il est loin d'être assuré que ça allait fonctionner, hein, loin de là, « Oh, peut-être que ça va fonctionner. » Verset 22-23, donc, « Il se leva la nuit même. » Ça n'est pas bien dans le sommeil, là. Il se leva la nuit même, prit non pas une tisane, hein, non, il prit plutôt ses deux femmes et ses deux servantes et ses onze enfants et il les fit passer le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Nous avons ici, sans contredit, le portrait d'un homme agité, le portrait d'un homme effrayé, en panique, tendu. Vous savez, les nuits sont sombres hein, dans le désert. On n'y fait aucun travail. Cependant que Jacob, lui, dans son angoisse, on le voit hein, fébrilement à l'œuvre. Après coup, le texte nous rapporte, au verset 24, que Jacob demeura seul. Il voulait vraiment être seul. Le fait qu'il désire cette solitude-là révèle son désir d'intimité avec Dieu. Là, dans cette espèce de sclérose qu'il ressent, il a une faim, il a une soif de Dieu suscitée par son sentiment d'insuffisance. C'est pour la première fois. Pour la première fois, Jacob n'est pas au milieu des distractions engendrées par les exigences de tout son campement, mais il se retrouve dans la tranquillité, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force, votre salut, hein, nous dit la parole, et Et c'est ainsi qu'il lève les yeux vers le ciel. Chers amis, nous expérimentons tous à différents tournants de nos vies notre sentiment d'insuffisance. 
Nous sommes si petits hein, devant le nombre incalculable de défis que nous lance la vie sur terre. Et nous sommes encore infiniment plus petits devant le Dieu auquel nous aurons tous à rendre des comptes. Heureux, heureuse, heureux celui, heureuse celle qui reconnaît son insuffisance et qui abdique ses propres forces pour faire appel au Dieu sauveur, pour lever les yeux vers le ciel, parce que c'est bien là notre besoin premier, celui d'une réconciliation avec Dieu que nous avons offensé par notre désir d'autonomie. C'est ce que nous appelons notre besoin de salut. Et si on a besoin de salut, chers amis, c'est parce que nous sommes perdus. Donc nous voyons Jacob en lutte avec Dieu. Jacob se retrouve donc seul. Et ce fut certainement la nuit la plus sombre de toute sa vie, à n'en pas douter. Et soudainement, voilà qu'une main puissante le saisit, l'empoigne. C'est la main d'un assaillant silencieux. Nous lisons au verset 24, « Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Mais qui était donc cet homme Le prophète Osée nous donne la réponse. Il nous donne la réponse au chapitre 12 de son livre, versets 4 et 5, où nous lisons « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. » Ah, il lutta avec l'ange de Dieu, avec l'ange de l'éternel, et on sait que, théologiquement, il y a de fortes raisons de croire que l'ange de l'éternel, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. D'ailleurs, l'identité du combattant est encore confirmée un peu plus loin dans ce chapitre-là, chapitre 32 de la Genèse, verset 29 et 30. Jacob l'interrogea en disant « Fais, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Alors voilà. Plus tard, il se rend compte que c'est Dieu. Mais pour l'instant, il ne savait pas comment identifier ce personnage-là qui ne lui a pas montré sa carte d'assurance maladie ou sa carte d'assurance sociale. Alors la lutte a commencé ainsi sans que Jacob savait trop trop ce qui se passait. Cette lutte de Jacob avec l'ange de l'Éternel, bien sûr, ce n'était qu'une parabole de ce qu'avait été la vie de Jacob jusqu'à ce jour. Parce que tout au long du récit que nous avons vu, Jusqu'à maintenant, la lutte, là, ça a été la caractéristique première de la vie de Jacob. Il lutte avec son frère, même dans le sein maternel. Hein. Nous lisons au chapitre 25, verset 22, « Les enfants se heurtaient dans son sein. » Déjà, comme fœtus dans le sein maternel, il était déjà en lutte avec son frère. Au chapitre 27, c'est la lutte avec son père pour l'obtention de la bénédiction. Au chapitre 29 à 31, c'est la lutte avec Laban. Et voilà maintenant qu'au verset, au chapitre 32, c'est la lutte avec Dieu. Jacob a toujours lutté. C'est un lutteur. Jacob a lutté avec les hommes et avec Dieu. Le combat fait donc rage jusqu'au point tournant du verset 25. Nous lisons en effet au verset 25, « Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. <coughs> Pardon. Et tout cela d'une seule frappe. Hein? 
Jacob a certainement dû réaliser que son adversaire n'était pas un simple homme. Et nous voyons d'ailleurs dans la suite du récit que cette blessure, cet handicap à Jacob, se traduisait ou traduisait une grâce de la main de Dieu. Vous savez, très souvent de fois lorsque Dieu intervient dans nos vies et qu'on se sent diminué, en réalité nous sommes augmentés, nous sommes améliorés. Nous savons que Dieu a su ici, là, accommoder sa puissante force à celle de Jacob alors qu'il lutte avec lui sous une forme humaine. Et au terme d'une longue, très longue nuit de combat, nous lisons au verset 26. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Ah, ben voilà. On voit que Jacob, maintenant, a identifié son opposant chez qui il sent le divin. Il sent euh, le divin hein, euh, dans son opposant qui, en bout de ligne, s'avère son allié. Parce que s'il lutte avec, j'ai presque envie de dire qu'il ne lutte pas contre, hein, mais il lutte avec, en effet, son opposant était son meilleur allié. Et Jacob ne le laisse pas passer, il ne laisse pas passer l'occasion de solliciter avec insistance une bénédiction. Nous savons que l'esprit de l'homme, son intériorité profonde, ne se limite pas aux paroles qu'il prononce, hein, mais rejoint aussi, englobe aussi, l'attitude qu'il adopte dans ses propos. Et c'est ici que nous découvrons chez Jacob une attitude de cœur qui en manifeste la transformation. C'est cette attitude de cœur de Jacob, elle nous est révélée, encore une fois, par le prophète Osée, dans cette portion d'écriture que nous avons lue en partie tout à l'heure. Je n'ai pas lu la fin du verset 5, je vais la lire maintenant. Donc, Osée, chapitre 12, verset 4 et 5. « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. » Voilà dans quelle attitude il dit à l'ange de l'Éternel, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » C'est en pleurs et en adressant des supplications. C'est donc avec un cœur brisé, avec un esprit contrit, que Jacob répond à l'ange au verset 26, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Ici, Jacob mène le bon combat. Le bon combat, à l'instar d'Épaphras, dans le Nouveau Testament, nous lisons en effet sous la plume de Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » La prière, c'est un combat. « Il ne cesse de combattre pour vous. » Dans les prières, et plusieurs de mes auditeurs et auditrices savent que le verbe qui est traduit par « combattre » ici, c'est le mot grec « agonizomai » qui a donné en français le mot « agoniser ».« Il ne cesse d'agoniser pour vous dans la prière », c'est ce que Jacob est en train de faire. Il pleure et il supplie l'ange de l'Éternel de le bénir. Il agonise d'envie de recevoir la bénédiction. Verset 27, il lui dit, l'ange lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». C'est beaucoup plus qu'un nom hein, que Jacob laisse tomber ici. C'est l'équivalent d'une confession. Lorsqu'on se rappelle de sa signification qui veut dire « supplanteur »,« trompeur 
c'est dire que l'ange, avant le prononcer de la bénédiction, pour bien faire ressortir la transition entre le temps de préparation de Jacob et le temps de l'accomplissement, il attire l'attention sur son nom. Cependant, désormais, il n'en sera plus ce Jacob-là, il ne sera plus le supplanteur ou le trompeur, mais il sera le vainqueur, le triomphateur, ce que signifie le mot Israël, n'est-ce pas En effet, le nom d'Israël que Jacob a reçu cette nuit-là, et qui a continué d'ailleurs d'être le nom de ses descendants depuis 3700 ans, signifie celui qui a combattu victorieusement avec Dieu. C'est d'autant plus significatif que c'est dans sa grande faiblesse que Jacob a lutté avec Dieu. Ce n'est pas sans nous rappeler les propos de l'apôtre Paul. En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, l'apôtre décrit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mais qu'est-ce qu'il raconte ici l'apôtre Ben, Il veut dire « C'est lorsque je ressens le poids de ma faiblesse que je m'appuie sur Dieu qui, lui, est la toute-puissance. » Voyez-vous C'est lorsque nous cessons de lutter par nos propres forces, de nous reposer sur nos propres plans pour nous soumettre à Dieu que sa toute-puissance se manifeste en notre faveur. Encouragé certainement par son nouveau nom, hein, nous lisons au verset 29-30, Jacob l'interrogea en disant, « Fais, je te prie connaître ton nom. » Il répondit, « Mais pourquoi ?» demandes-tu mon nom Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Pour Jacob, et c'est mon troisième point, Jacob marche mieux en boitant. Pour Jacob, donc, il en résulte à la fois une défaite et une victoire. Ah ben oui, hein? il y a une hanche qui fonctionne beaucoup moins bien, mais quelle transformation et quel gain Il sort de ce combat la hanche déboîtée, cependant qu'il est immensément béni, de sorte qu'il n'avait jamais si bien marché qu'en boitant, si vous me permettez le propos qui apparaît a priori un peu paradoxal. Il n'a jamais si bien marché qu'en boitant. Verset 31-32 Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon. Donc, à la levée du jour, ce n'est plus avec un cœur lourd, ce n'est plus dans l'angoisse, Ce n'est plus étouffé, sclérosé par la crainte et la culpabilité, mais c'est avec un cœur léger, un cœur confiant, en dépit d'une hanche boiteuse, que Jacob repartit vers son pays et, en passant, à la rencontre de son frère Esaü, qui venait à lui avec ses quatre cents hommes. 
C'est une péricope, chers amis, absolument fascinante, qu'on emprunte souvent pour parler de l'importance de la prière persévérante. Écoutez, il y a certainement un élément de vérité dans cela. C'est vrai qu'il faut prier avec persévérance, et nous avons plusieurs paraboles à cet effet-là, dont la veuve, la parabole du veuve, de la veuve inique, euh, du juge inique, pardon, la parabole du, du juge inique que la veuve continue euh, de harceler jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. Donc c'est vrai qu'il y a un élément de vérité dans le fait qu'il nous faille persévérer dans la prière. Cependant que le texte de ce matin nous parle moins de la prière que de Dieu qui est à notre recherche. Voyez, Jacob est en crise ici, mais c'est Dieu qui prend l'initiative du combat. Dans tous nos rapports avec Dieu, il faut être bien conscient de cela. Nous sommes tentés de croire que c'est nous qui prenons l'initiative, cependant que nous réalisons rapidement qu'il était là, bien avant nous, drapé de l'amour qu'il est, et suscitant en nous et en nos esprits tout ce qui nous fait venir à lui pour implorer son secours, pour implorer son salut. Dieu a pris dix ans, Dieu pas dix ans, Dieu aura pris vingt ans pour amener Jacob là où il est maintenant. Vingt ans pour l'amener là où il est maintenant. Et tout comme Jacob avait besoin de la puissance transformatrice de Dieu, ainsi en fut-il de, de chacune des générations qui, qui, qui ont suivi. Hein? On trouve souvent que l'œuvre de Dieu prend du temps. On dit que ça prend du temps. Ben, il a pris vingt ans pour Jacob. Ça prend quelques décennies pour former un chêne. Ça prend pas beaucoup de temps pour former un pissenlit, mais ça dure pas longtemps non plus. Hein? Alors Dieu prend son temps. Dieu est hors de l'espace et dans le temps. On trouve souvent que l'œuvre de Dieu prend du temps, mais il faut nous rappeler que nous sommes des créatures temporelles devant un Dieu éternel. Nos catégories ne sont pas du tout les mêmes. Oui, c'est vrai, Dieu prend, passez-moi l'expression, Dieu prend tout son temps. Spurgeon, le grand prédicateur britannique, disait « Les moulins de Dieu moulent lentement, mais ils moulent finement. » Quelle belle phrase Effectivement, hein, les moulins à farine de Dieu, les moulins de blé, lorsqu'ils moulent le blé, ils moulent lentement, mais ils laissent pas de moton, ils moulent finement. Dieu fait de nous une œuvre, une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, un poïéma, pour reprendre l'expression d'Éphésiens 2. Jacob, voyez-vous, représente le matériel brut, la matière première qu'est chaque croyant en devenir. Chaque croyant doit passer de Jacob à Israël, en quelque sorte. Et c'est un long processus, c'est celui de toute une vie qui commence à la conversion, et même avant, et qui va se terminer à la glorification. Dieu s'est présenté à Jacob sans intermédiaire comme il l'a fait d'ailleurs pour Abraham et pour Isaac avant lui. Dieu est intervenu directement pour mettre Saul de Tarse, chaos littéralement, sur la route de Damas, pour l'amener, pour le forcer à reconnaître les faits qu'il refusait de reconnaître. Et il en a fait, hein, de Saul persécuteur qu'il était, il en a fait le grand apôtre Paul. La plupart du temps cependant, avant, et depuis l'avenue du Seigneur Jésus. Dieu œuvre par le biais de ses serviteurs. Et 
Comment œuvre-t-il Ben, il œuvre par le biais de ses serviteurs qui proclament la parole de Dieu, qui prêchent le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et par le biais de cette prédication, de cette proclamation, ou encore même du témoignage des croyants, le Saint-Esprit agit sur les cœurs, appelant à la repentance et à la foi. Est-ce que cela décrit votre expérience Êtes-vous venu à la repentance et à la foi Pour que votre vie puisse goûter cette transformation dont il a été question ce matin, il vous faut une puissance infiniment au-delà de votre propre nature. Il vous faut une puissance infiniment plus grande que vos bonnes intentions et que vos résolutions du carême. Même si, au demeurant, vous êtes une réussite sociale aux yeux de vos amis, vous savez que dans une perspective d'éternité, ça ne pèse pas lourd dans la balance à quel point c'est éphémère. Jésus, dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 36, rappelle à l'ordre que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que valent les réussites sociales qui demeurent des faillites spirituelles? Certaines personnes se croient sur le bon chemin, et ils croient ça pour différentes raisons. Hein? Ils s'efforcent de faire des bonnes œuvres, c'est des gens qui aiment bien aider les autres. Ou encore, ils se consolent en disant « je suis moins pire que les autres ». Ou ils croient ne faire de mal à personne, ils font de bien à personne, ils, ils croient qu'ils font pas de mal à personne, etc., etc. Rien de cela n'est le bon chemin, chers amis. L'enfer est pavé de bonnes intentions, vous savez, le ciel n'est pas pavé de bonnes œuvres en soi, à tout le moins le début de la marche, n'est-ce pas Car il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, et Jésus nous en a donné le nom. Vous savez, quand on cherche le nom des rues, là, on regarde, on cherche attentivement, ben, il n'y en a pas beaucoup de chemins qui mènent au ciel, il n'y en a qu'un seul. Jésus, hein, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit... « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors que tous les postmodernes aillent aux douches, la vérité existe. Jésus est la vérité. Non, il n'y a pas deux cents chemins, chacun n'a pas sa route pour aller au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus. Non, il n'y a pas de réincarnation. Hein? Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la vie véritable, c'est Jésus. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le reste, chers amis, vous appartient. Appartient à la décision de vos cœurs. Et c'est sur cette invitation que l'émission se termine ce matin. Elle vous revient cet après-midi, 14 heures en rediffusion. Si vous vouliez nous contacter entre-temps, ben vous avez que nous avons un numéro de téléphone, 88 688-0506 pour les gens de Québec, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Adresse courriel sur notre site internet foifm.com et notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Merci encore de votre fidèle présence aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous comble de ses bienfaits.